0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, l'émission décrypte les épisodes de Top Chef saison 12, euh, épisode par épisode en toute décontraction. Je suis en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Florian, comment ça va
0: Ça va très bien, merci et toi
1: Bah ça va, ça va, hein. de mieux en mieux, hein, même si. Euh... Le suspense est à son comble.
0: Ah mais que, ouais, que de, que de surprise dans, dans cet épisode, épisode 14, euh, donc je le rappelle, on est toujours dans la phase avec les, euh, les fameux passes qu'il faut euh, accumuler, donc il en faut deux pour pouvoir décrocher une place en demi-finale, on a toujours en lice Mathias, Mohamed, Pierre et Sarah, et euh, donc aujourd'hui, bah, un découpage en deux épreuves, donc assez classique, euh, euh, deux chefs trois étoiles, alors j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de chefs trois étoiles dans une saison top chef, ça c'est...
1: Euh... Ah, je pense que c'est la saison la plus étoilée de, de tous les temps. Sauf la saison où il y a eu les 100. Euh, les 100 euh, mofs. Meilleurs ouvriers. Ouais, les 100 meufs. Là, je pense que là, on était, au top. Ouais. on était au top du top. Mais par épisode, en revanche, effectivement, à chaque épisode, il y, y a un grand chef.
0: Ah ouais, non, c'est la voie lactée, là. Et, euh, et donc, c'est les deux chefs en question. Donc, on a Anne-Sophie Pic, euh, chef que, que j'apprécie énormément. Et ensuite, on a euh, Eric Fréchon qui est donc le chef du, du Bristol et qui, euh, qui dirige ses cuisines depuis plus de 20 ans Anne-Sophie Pic qui est la chef, la, plus, euh, donc la chef femme la plus étoilée au monde il me semble euh,
1: Oui, et... qui, a, qui a un groupe énorme dans le monde enfin, c est, c est vraiment la... je pense que c'est la femme chef la plus influente ah, euh, non, elle, elle du est monde très, hein, Elle
0: est très, très impressionnante ouais. et, euh, et elle le prouve encore une fois dans la démonstration de son, de son épreuve euh, donc la première épreuve, euh, c'est l'épreuve euh, sur le thème de la cuisson à l'étuvée. Alors, plus, pour être plus euh, précis, euh, c'est cuisson dans un contenant avec... Il faut qu'il faut qu y ait une notion de transfert du goût entre le contenant et le contenu. Euh, parce que l'exemple qu'elle montre, elle, c'est euh, vraiment une cuisson euh, à l'étuvée. C'est euh, d'ailleurs assez impressionnant ce qu'elle fait, euh, euh, ce travail de la noix de coco, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais... Euh... Mais quand Alors veux...
1: moi j'ai une, pen... une pensée écologiste quand j'ai vu ça, juste une... <rire> une petite remarque avant de commencer euh, mon, mon, mon rendez-vous sur l'écologie, euh, juste soulignons que Mathias et Pierre ont un pass, oui. et que s'ils récupèrent un pass dans cet épisode ils sont qualifiés.
0: Exact, j'ai oublié l'état des lieux mais tu fais bien de le, ouais. de le préciser. Oui. Donc euh... et
1: euh, ouais voilà et non non mais quand j'ai vu une noix de coco je me suis dit mais où est-ce qu'elle a trouvé une noix de coco <rire> euh... <rire> parce que euh, je sais je, je sais plus exactement où sont ces restos mais je pense qu'il n'y a pas de noix de coco à côté de ces restos. Mmh. Euh, J'ai pensé à ça exactement. En gros, je n'ai pas pensé à... Ah, oh, c'est un exploit de faire un truc dans une noix de coco. J'ai <rire> pensé, mais où est-ce qu'elle a trouvé une noix de coco à cette époque
0: Tu as pensé au bilan carbone à de, de son plat <rire> Voilà, coco le, le
1: bilan carbone du plat n'est pas super super bon. Voilà, c'était euh, la, la minute écolo. On, on peut aussi euh... faire un hommage
0: au Monty Python en parlant de, de comment une noix de coco aurait pu arri euh, arriver là. Euh... <rire> c'est ça
1: sans parler de Jean-Marie Bigard. Bon, bref. Oui. Le... <rire> euh, le non. À, à part ça, euh, moi, ce que j'ai, ce que j'ai aimé, euh, c'est la façon dont elle a travaillé la noix de coco et la façon, enfin, le plat en lui-même, il est super beau, quoi.
0: Ah ouais, non. Mais, la façon dont elle a poli En fait, euh, la première fois que j'ai vu le plat, je, suis... j'ai pas du tout identifié que c'était une noix de coco parce qu'elle, elle, euh, elle, euh, elle, 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 passe un temps fou à la polir. Déjà, elle enlève toutes les, les corosses extérieures. Et elle, elle la polie parfaitement. On dirait presque une espèce d'œuf euh, d'animal mystique. Enfin, C'est très, très, très joli. Et, euh, et donc, elle le découpe. Et à l'intérieur, euh, elle y place une noix de Saint-Jacques avec d'autres préparations que je n'ai plus en tête. Mais ça avait l'air juste euh, complètement dingue. Donc, elle selle tout ça avec du blanc d'œuf pour, pour cuire dans, euh, dans sa noix de coco. Et donc, bien sûr, il ouais, y a un bouillon. Euh, je crois que la, la Saint-Jacques est pochée dans un bouillon euh, au cœur même de la noix de coco. Et, avec, et un bouillon qui, est à base de de, de l'eau de coco, justement. Donc, euh, ouais, elle a, en plus,
1: elle a, bah, elle a réutilisé ce qu'il y avait dans la noix de coco, donc c'est encore plus euh, excellent. Alors, je sais pas si on, du coup, on peut parler de transfert, parce que souvent, le goût de la noix de coco est vraiment dans l'eau de coco. Ouais. Moi, j'en ai mangé énormément, hein. j'ai habité un petit peu en Martinique, et, et euh, concrètement, enfin, il y a très longtemps, et concrètement, il y a il y a des noix de coco qui tombent des cocotiers. Mmh. Hein, et donc, on mange ces noix de coco-là qui n'ont pas cette tête-là, en fait. Euh, du coup, euh, la vraie noix de coco, elle n'a pas du tout cette tête. En tout cas, les noix de coco que j'ai rencontrées n'ont pas du tout cette tête-là. <rire> euh, mais, euh, mais clairement, il y a un travail de, de déco et de goût qui est assez euh, impressionnant. Et, et c'est parfait, quoi. Honnêtement, c'est... Cette créativité, me... les mécanismes de la créativité, et surtout en cuisine, ça, ça me fascine.
0: Ah, et, et, et dans Top Chef, dans Top Chef notamment, il enfin, ouais, y a beaucoup d'épreuves où je me dis euh, c'est pas possible. Enfin, moi, tu me donnes trois semaines euh, avec euh, tous les outils à disposition, Internet, et tout ça. Enfin, je te, je te ponds pas des idées de recettes aussi, euh, aussi élaborées, aussi ouais, tu... Euh, créatives. Et, euh...
1: tu, tu me donnes toute une vie, moi, ça m'arrivera pas. <rire> <rire>
0: euh, non, mais je suis euh... tu sais, ouais, je, fais... je, je, je cercle euh... je cercle du euh, de la semoule avec euh... avec de, de la fondue de poireau pour... pour moi c'est le boulot. c'est déjà
1: fait... mais c'est déjà beaucoup mieux c'est déjà pas mal <rire> hein, c'est ce que je trouve en plus je sais que tu, 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 tu le fais pour tes filles en plus ouais. tu vois c'est genre pas euh... c'est pas un repas de gala quoi donc ça ça c'est ça, ça, ça qui est beau <rire> mais, euh,
0: mais voilà ça, ça va pas beaucoup beaucoup plus loin j'expérimente hein, parfois mais ça donne rarement des bons résultats <rire> c'est d'ailleurs ce qui me donne toute la légitimité pour faire de la critique culinaire comme je le fais dans cette ouais, émission bien entendu
1: tout à fait et d'ailleurs je voulais souligner parce que maintenant vu que tu m'as dit ton amour pour l'artichaut oui. je, je, maintenant je vais essayer de trouver une anecdote artichaut pour tous les chefs <rire> et il se trouve que j'en ai trouvé une pour Ad-Sophie Pic ah. et euh, Ad-Sophie Pic en 2002 a écrit un livre L'artichaut, 10 façons de le préparer. C'est oh. vraiment un livre d'anniversaire que j'ai envie d'offrir.
0: <rire> c'est une très bonne idée. Voilà. C est, c est, c est, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Et, euh, et d'ailleurs, grosse déception sur cet épisode où il n'y a aucun artichaut qui, qui a été cuisiné. Donc, je, je suis très déçu. Euh, mais c'est pas mal rattrapé <rire> par le reste Donc, passons euh, ouais, oui. aux choses sérieuses. Alors, euh, nos quatre candidats donc, euh, se lancent dans les choix de leur, euh, leur contenant. Euh, donc Mathias va opter pour le, pour le petit marron ce qui sera également le cas de Mohamed euh, Pierre lui va prendre un pamplemousse ce que j'ai trouvé plutôt euh, original et inattendu comme, comme idée et, et euh, original et inattendu également pour euh, Sarah qui prend euh, un oignon ouais. euh, alors là l'idée il faut qu'il y ait un transfert entre le, le contenant et le contenu il y a, euh, il y a des, des contenants qui vont être plus compliqués que d'autres pour cette tâche et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir deux candidats choisir le potimarron euh, qui est effectivement un, un légume qui a une peau très épaisse et qui ne facilite pas la, la cuisson euh,
1: bah, oui, oui et non parce que finalement euh, c est, c est, c est, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec le potimarron sachant que bon, c'est un contenant assez simple hein, en gros oui. Quand on te dit contenant, effectivement, tu te dis dans le potimarron, tu as de la place. Ouais, ça Mais surtout, tu as, as beaucoup de chair à l'intérieur. Mmh, qui est assez sucré. Ouais. Et donc, comme l'un des thèmes, c'est quand même le transfert du goût euh, du contenant vers euh, ce que l'on met en, en plus à l'intérieur, je pense que c'est un très très bon choix. Euh, plus que celui de Pierre, euh, dont on reparlera, je pense. Mmh. Et, euh, et je pense que le meilleur choix a été euh, le choix gagnant de, de Sarah. Mmh. Mais. Je pense que pour moi c'était un bon choix Et je pense que celui qui en a mieux tiré parti C'est certainement Mohamed euh, Parce que comme tu le dis C'est pas forcément la peau Enfin le problème de la peau C'est que du coup ça, ça... Le contenant est tellement protecteur Que c'est long à cuire ouais. et, et je pense que Mohamed il en a tiré parti En fait euh, En précuisant cuisant euh, le, le contenant ah, Avant très très de malin. mettre le contenu à l'intérieur
0: Il ouais, y a un truc que je fais très régulièrement C'est le petit marron farci Donc euh... Généralement, c'est très simple. Hein. Je, je vide le Petit Marron et euh, dedans, ça va être un mélange de champignons, euh, euh, gruyère râpés et, et lardons. Donc, euh, vraiment, euh, pas de quoi, euh, pas de quoi euh, casser trois pattes à un canard. Mais euh, c'est euh, assez long à cuire. Mais euh, ça se mange très bien. C'est très bon et c'est assez, euh, assez facile à faire. Donc, finalement, euh, je, euh, quelque part, je suis un peu familiarisé avec, ce, avec cette épreuve. Mais, euh, mais oui, non, euh, j'ai jamais eu l'idée de, de pré-cuire le, le Petit Marron, comme il l'a fait. Et en fait, non seulement, je pense que ça lui a servi en termes de transfert d'arôme euh, à, son, à son foie gras et à ses crustacés qui étaient à l'intérieur, mais en plus de ça, ça a conféré à son petit-marron une esthétique qui est moins, euh, comment dire, vanilla euh, on va dire. Ouais, c'est ça,
1: moins photo, euh, euh, photo de fruits, quoi. Photo de légumes, en tout cas, pour, pour le petit-marron.
0: Voilà, exactement.
1: C'est-à-dire que ça, ça... t'avais l'impression que, effectivement, on te servait un plat et pas le, le fruit, pas le légume pur. Voilà, ça, euh... ça
0: faisait plus travailler.
1: Ouais. Et puis, il y a une, Alors, après, a une texture si et un contraste parle, intéressant. Je, je pense que si on parle des plats, Mathias a fait une erreur tactique en choisissant le poisson. Ouais. Euh, et en plus de ça, il l'a précuit. Donc, le vrai problème, c'est que euh, tu, le transfert, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de transfert de goût
0: ouais. entre
1: le, le poisson et, et le quoi. Ouais, non, et, euh, et, et Et je pense que Mohamed l'a été plus malin, il a cuit le, le potimarron il a utilisé la chair du potimarron euh, pour faire euh, son jus euh, et puis il a fait un termeur euh, classique française oui. mohamed il a il a ce, ce talent de, de faire du classique à la française oui. avec un, un un twist alors c'est souvent pas euh, euh, souvent pas génial mais ça marche quoi oui. et, et clairement il bah, y a foie gras et crustacé euh, euh, je pense qu'il a tiré le, le bon numéro, quoi.
0: Ah non, ça avait l'air très, très réussi. Et euh, effectivement, pour revenir sur, sur Mathias, le, le choix du bar, déjà, c'était compliqué parce que euh, là, tu ne maîtrises pas trop la cuisson. La cuisson du bar, c'est quelque chose de, de difficile. Donc, euh, euh, il s'est posé pas mal de difficultés qui l'ont, euh, je pense, desservi. Et euh, à ce moment-là de l'émission, je me suis dit euh, que Mathias était un peu en, en perte de vitesse euh, suite à ses euh, succès précédents et... Et euh, je me suis un peu inquiété pour son, euh, pour son sort. On verra euh, par la suite ce que, ce que ça donnera. Mais euh, voilà. Euh, Pierre, Pierre j'étais euh, assez séduit quand même par son idée de, de pamplemousse parce que c'est vraiment pas un, un contenant auquel j'aurais pensé pour ce type d'épreuve. Et en fait, je me, je me suis dit que je trouvais ça intéressant en fait, après coup. Je ne sais pas ce que, ce que toi, tu en as pensé. Mais, euh...
1: bah, je pense qu'il n'a pas vraiment utilisé le pamplemousse moi, je, le, le vrai problème avec le plat de, 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 de Pierre, c'est que, contrairement à Mohamed et Sarah, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait intégré le pamplemousse à sa recette. Mm. Euh, et que le pamplemousse fait un, un contenant génial euh, à l'œil. Oui. Euh, mais que finalement, c'était esthétique plus que. Plus euh, qu'intéressant gustativement. Ouais. Exactement. Bah,
0: il a laissé un peu de chair du pamplemousse à l'intérieur, euh, ce qui était bien. Mais euh, effectivement, il aurait pu aller plus loin euh, en intégrant plus de plus de pamplemousse dans dans son euh, dans ses préparations euh, à l'intérieur. Et euh, bon, effectivement, voilà, ça n'a pas donné euh, le résultat le plus. Euh...
1: Bah, surtout que surtout que le quand tu regardes en fait ce qu'il a fait comme euh, il a fait une nage de langoustine aux agrumes mmh. et je liste la, les, les les points de la recette puisqu'on a la recette. Euh, devant les yeux. Voilà, il et quand on même... remercie
0: au passage Cuisine A à Z euh, <rire> qui, qui nous aide beaucoup, euh, sans, sans ouais, ouais. même le savoir. Euh, mais on, euh, Effectivement, ça nous ça nous fait des bons aides mémoire pour les pour les ingrédients des
1: recettes. Et, et donc dans, dans sa recette, il met quand même du citron, du pamplemousse, de l'orange et du yuzu. Mm. Ce qui est un peu. Enfin, du coup, je pense que c'est un peu l'erreur tactique qu'il fait, c'est que il a beaucoup de chair de pamplemousse devant lui. Et en plus de ça, il rajoute d'autres éléments acides mmh. euh, qui couvrent peut-être euh, euh, la partie très très amère du pamplemousse. Du coup, il n'utilise pas euh, le pamplemousse. Euh, il essaie de le cacher presque. Mmh. Euh, Mais après, je pense a... que ça ne l'a pas avantagé. Je,
0: je pense qu'il a pris peur parce qu'il y, euh, y a eu quand même euh, euh, le chef pic qui, 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 qui lui a donné des grosses mises en garde sur, euh, sur un excès d'amertume. Et c'est peut-être ça qui l'a fait surréagir. Et il a trop cassé son amertume avec, euh, avec l'acidité.
1: Bah, le pamplemousse, c'est là où c'est joli mais c'est dangereux quoi parce qu'effectivement, le pamplemousse c'est amer à hein. moi de règle générale j'ai dû enfin j'arrive pas à manger un pamplemousse tout seul en ah, entier oui. toi c'est compliqué ah, moi j'adore le jus de pamplemousse le jus de pamplemousse ça passe encore mais du coup tu le coupes un peu avec le sucre tu vois c'est un peu mmh. le jus pur j'ai un peu de mal ah, mais... c'est très vraiment très c'est très amer hein, les ah oui je sais euh, les les, les pamplemousses enfin euh, je j'arrive pas à manger ça de manière alors quand ça, va, quand ça vient agrémenter un plat, je trouve ça excellent. Mais le pamplemousse, là, tel que l'a utilisé Mathias, finalement, il est plus caché euh, et il tresse le contenant. Et bah, ça n'a pas coupé. Quoi. Il, il a pas, je pense qu'il n'a pas réussi euh, euh, son, son pari.
0: Mmh. C'est euh, très dommage. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est euh, un peu le jeu. Et, euh, et enfin, on a Sarah qui, euh, qui fait quelque chose d'assez flamboyant avec son, euh, avec son oignon. Euh, c'était euh, une très bonne idée déjà le, le contenant est très petit donc ça facilite la cuisson euh, en plus l'oignon bah, d'un point de vue aromatique c'est euh, quand même quelque chose d'assez puissant qui, euh, qui a un potentiel assez fort puis euh, ça peut vite devenir assez, assez régressif assez, assez cool et euh, c'est ouais,
1: ça, ça qui est génial avec l'oignon c'est que alors ça dépend des oignons mais ça, ça te rajoute un côté sucré Assez vite, quand c'est bien cuit mm. Je me rappelle, euh, j'ai redécouvert l'oignon récemment euh, J'avais acheté des, des oignons de Roscoff euh, Il n'y a pas longtemps en plus C'était euh, au moment où euh, euh, Je crois que des fêtes pascales J'avais acheté un agneau mm. donc une, euh, Et puis j'avais acheté des oignons Je ne savais pas trop quoi en faire Et tout ce que j'ai fait, c'est J'ai coupé en deux euh, euh, deux oignons et je, les ai, et je les ai mis dans le plat En plus c'est un agneau de 7 heures pendant pendant 7 heures mm. et du coup à la fin je me suis retrouvé avec des, 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 des oignons super grillés donc grillés genre noirs mm. sur le sur sur le dessus mais fondant à l'intérieur parce qu'en fait tout le reste euh, n'avait pas grillé en fait il y avait juste le euh, le le côté euh, le côté pile euh, de, mm. de, de l'oignon et c'était excellent et c'était excellent c'était pas du tout amer ça avait perdu complètement son amertume mm. et c'était euh, c'était presque sucré et, euh, et depuis je, je me suis remis à l'oignon et effectivement le choix de l'oignon c'était vraiment la bonne idée parce que ça donne vraiment du goût quoi. C est, c est, ça donne vraiment du, euh, du goût de la sucrosité et suivant l'oignon euh, un peu d'amertume euh, qui disparaît à la cuisson
0: ah ouais, euh, ou les, les oignons confits c'est trop bon aussi ouais. les oignons caramélisés il y a, y a plein de belles choses à faire avec ouais. Avec les oignons. Et, euh, et euh, la preuve en est, Sarah, on a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que euh, déjà, euh, sa, sa cuisson de l'oignon en elle-même était belle. enfin L'aspect de l'oignon, euh, au final, le rendu euh, visuel, c'était tout simplement euh, superbe. Euh, il faut le dire. Et, euh, et puis, quand tu ouvrais ce couvercle, bah, à l'intérieur, c'était très joli. Donc, c'était un, un, un hommage un peu au, au port d'Amsterdam.
1: Est-ce que j'ai. Oui, j'ai pas compris cette référence. Alors, <rire> parce que dans les parts d'Amsterdam, honnêtement, moi je suis, suis allé souvent à Amsterdam hein, pour manger des sandwichs, hein, comme tout le monde le sait. <rire> mais... Euh, <rire> euh, euh, non, non, je plaisante, j'aime je, je, pas les sandwichs à Amsterdam. Mais, bref. Euh, pas, euh, moi, j'ai plutôt... Quand je vais à Amsterdam et que je mange un truc typiquement d'Amsterdam... Mm -hmm. Euh, c'est plutôt le haran fumé quoi, ou oui. des choses comme ça d'ailleurs c'est euh... ce dont elle parle
0: quand elle parle de ses souvenirs les, les, les odeurs de haran euh, quand la brume arrive euh, voilà sur la ville. mais j'ai
1: pas vu de haran dans son plat c'était mais... le... plutôt
0: <rire> coque moule et poitrine fumée
1: euh... <rire> mais bon. en plus elle, elle est nantaise elle aurait pu dire, elle, juste dire euh, parce qu'il y a les, les oignons de Roscoff à côté si ah, j'adore si ça, ouais, euh, et ça et très très fort, je pense que c'est les oignons les plus sucrés que j'ai mangé et euh, c'est excellent, donc elle aurait pu faire référence à ça aussi. Hein. C'est vrai. Euh, ça, aurait pas... voilà. et puis ça aurait fait plaisir à ma bretagnitude.
0: <rire> et en plus, ça rajoute des pickles d'oignons euh, dedans. Et je pense que ça, ça devait être très bon aussi. Donc elle les rate une première fois, mais elle finit par, par se rattraper euh, et, euh, et en faire quelque chose d'assez cool. Et, euh, et non, mais c'était un sans faute hein, pour ça euh, là-dessus. Donc euh, moi, j'étais content parce que déjà, euh, j'étais inquiet de la voir partir. Euh, euh, l'avoir parti rapidement euh, en l'absence de passe, mais euh, elle s'est vite rattrapée et très brillamment. Euh, il y a eu ce moment très gênant, euh, euh, j'ai trouvé, où, où Stéphane Rottenberg, euh, au moment où euh, Anne-Sophie Pix s'avance euh, pour euh, remettre le passe euh, euh, à Sarah, et euh, il, il fait une allusion, enfin il dit, euh, il y a ah, toute une symbolique... Euh, ouais, une femme c pour une femme, c'est choisi voilà. parce que c'est une femme.
1: C'était effectivement un euh, pas super subtil en même temps. <rire> ouais,
0: C'était euh, assez nul parce qu'en plus ça remet en, cause la, euh, enfin, ça remet en question le, le, la qualité de, son, euh, de sa performance et euh, en fait ça n'avait pas lieu d'être, je, je pense qu'il aurait pu euh, juste euh, soit commenter différemment, soit euh, ne pas commenter euh, mais euh... je pense qu'il
1: aurait pu ne rien dire du tout et ça aurait
0: été fait... mieux en tout cas <rire> <Voilà>. <rire> ça aurait <été rire> mieux. Parce que là, on
1: n'aurait pas vu la différence ouais, un peu... bon, et j'étais un peu déçu par Mohamed qui finit encore deuxième ah oui, non, mais euh, Alors, ça fait quand, quand même horrible, la, la troisième fois qu'il finit deuxième d'affilée <rire> euh, c'est fou
0: quoi <rire> Effect effectivement il commence à avoir son espèce de syndrome comme il l'appelle son syndrome du Poulidor
1: ouais, et, et surtout le, le, c'est là où je le plains un peu parce que c'est pas, pas genre Je suis ni deuxième dans l'anonymat C'est pas genre euh, Sarah est au-dessus du lot C'est genre quand même Anne-Sophie qui dit Il y a deux plats que j'ai aimé ah oui. C'est celui-là et celui-là Donc Mohamed et Sarah <rire> Et je choisis Sarah quoi. Et ça c'est pire je pense
0: C'est horrible ouais,
1: C'est pire que tout quoi
0: C'est vrai parce qu'il sait qu'il est vraiment passé euh, à deux doigts de, euh, de la victoire En tout cas euh, victoire très très méritée pour, pour Sarah Bravo à elle C'était vraiment... Euh, très très appétissant en plus d'être très, très créatif et euh, parfaitement réalisé et ensuite on se dirige donc pour cette dernière épreuve euh, de cet épisode hein, bien sûr euh, qui est donc euh, encadré par Eric Fréchon donc, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure hein, le chef 3 étoiles du Bristol mais qui est également meilleur ouvrier de France donc euh, voilà on est encore sur, un, sur un, une grosse pointure et euh, là le thème c'est l'œuf euh, alors les oeufs Ludovic pour ou contre
1: <rire> <rire> alors, pour, euh, alors je suis complètement pour et je dirais bien bien au contraire je suis pour ah, non mais les oeufs les c'est ça fait partie de, de mon quotidien presque ah,
0: non, les œufs, ah, c'est merveilleux les oeufs, tu peux voilà. faire de la mayonnaise tu peux faire tu peux faire des, tu vois, des gâteaux quand... tu, fais, tu fais tout avec les œufs. par exemple
1: quand je, quand manche, quand je mange pas de dur euh, pendant un certain temps ça me manque à un moment donné ah oui je, je, ouais je me dis mais Comment ça se fait que j'ai pas mangé d'œufs et, et des fois je choisis des plats Uniquement parce qu'il y a des œufs durs dedans mmh. euh, Souvent des salades d'ailleurs et, ah. euh, et, et voilà Et il y a une époque je me faisais des œufs durs euh, Tous les matins au petit déjeuner quoi. Euh, Et, et c'est étonnant qu'ils qu choisissent
0: J'ai ouais. connu quelqu'un Qui en guise de petit déjeuner euh, Il cassait 6 œufs dans un bol ouais. et, et ensuite il buvait cul sec alors ah, il mettait du sel et du poivre Ah
1: Ouais mais lui c'était un... il faisait du culturiste non ou un truc comme ça non?
0: Bah même pas non, je... il était plombier.
1: D'accord, ouais mais <rire> bah, c'est presque ça. <rire> il soulevait de la fente. Ouais. Hein
0: euh, alors, il, est... il était euh... ouais, il était assez baraqué quand même. Mais moi. Bon, euh... Ouais
1: alors moi je effectivement quand tu quand tu fais de la muscu tu manges beaucoup d'œufs euh, et parfois cru. Mmh. Mais moi euh, je suis pas je suis pas œuf cru moi. Mais ah, par bah, contre non mais, mais brouillé euh cauché euh, omelette œuf euh, dur œuf euh, mimosa enfin je, voilà, je je pourrais te faire un, un forest gump
0: et même la mousse au chocolat où c'est basiquement euh, de euh, des, des blancs en neige qu'on a
1: tu mets des blancs en neige dans n'importe quoi et ça devient meilleur je ouais. tu sais, tu sais pas pourquoi mais bah oui c'est dans les soufflés c'est des blancs en neige euh... mmh. Tiens, imagine ça pense à ça et on Donc, met... Mais même, même des jaunes de Tu vois que qu'est-ce que tu aimes euh... le plus dans les desserts et, et dans certains plats C'est parce qu'il y a des blancs en neige dedans.
0: Des <rire> tarte au citron meurrier.
1: Ah, ne m'en parle pas. Non, mais <rire> clairement, non. C'est le... le pilier de, de... de notre nourriture. Euh... Exactement. Il n'y a, a, a pas de souci. <rire> mais ce qui m'étonne dans le choix des réfraîchons, d'ailleurs, parce que, euh, donc, les c'est quand même un gars qui a vécu que dans des grandes maisons. Mm. Il a travaillé à la Tour d'Argent, il a travaillé à l'hôtel Crion, euh, il travaille au Bristol, donc le Bristol, c'est un grand palace à la française, euh, à Paris, mmh. euh, et il y est depuis des années, euh, euh, quand tu le regardes, le gars, il est un peu pète sec quand même, je euh, <rire> sais pas si j'ai envie de boire un verre avec lui, oui, certainement lui. envie de manger chez lui, mais <rire> bon, voilà, il, Et euh, il, il symbolise pour moi... Euh, la cuisine un petit pas pas forcément du passé mais un peu gardée la vieille garde ouais on va dire ça <rire> et... <rire> mais celle qui mais celle qui cultive euh, mais, mais celle qui essaye de moderniser euh, ce qui ce qui se faisait dans le passé et quand tu regardes aussi le choix de ces euh, les ingrédients, tu vois, c'est le caviar, euh, oui, euh... Euh, les, la langoustine, enfin, on en avait un pas on avait déjà parlé de, euh... de, de,
0: de ce sujet-là. Euh, ouais, c'est facile de faire des bons plats quand tu utilises que des, euh, des produits très très nobles et, euh, et euh, qui sont très souvent hors de prix d'ailleurs. Euh...
1: Oui, oui, bah après, c est, c est, ça fait partie du, du jeu. De toute façon, c'est plus facile quand tu as des bons produits et notamment quand tu as des produits très très nobles. Et, euh, et comme les produits très très nobles sont les plus recherchés sont les plus chers Donc tu manges ça dans les grandes maisons Et, voilà. et je voulais en venir à, à, à mon point artichaut Parce que ça ah, je, 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 en je, je l'ai encore creusé <rire> Et oui exactement euh, là, Donc le point artichaut d'Eric de, Fréchon C'est que son plat signature C'est un plat de macaroni farci à la truffe, mmh. au foie gras Et à l'artichaut oh. et, et, et donc je pense que l'artichaut C'est un produit très très noble maintenant
0: <rire> il a anobli l'artichaut je vois très bien l'artichaut à genoux devant Eric Fréchon et Eric Fréchon qui du, du bout de son, son épée ou de son couteau de, de cuisine le fait rentrer au panthéon des, 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 des grands produits et, donc voilà le, le thème de l'épreuve c'est l'œuf euh, l'idée de, de ce qu'il dit c'est qu'il veut un œuf tel qu'il n'en a jamais goûté euh, euh, au niveau de la technique ou de la, de la texture, il veut vraiment être surpris par les, par les candidats. Euh, ouais, un truc qui m'a surpris, c'est que euh, parmi les quatre candidats, il n'y en a qu'un seul qui a, qui, qui, a, qui a exploré la, la, la variété des œufs. Et euh, qui est parti sur des œufs différents. Et là, je parle de, de Mathias, euh, qui a travaillé des œufs de caille, qui a travaillé euh, des œufs de truite aussi également. Alors que de, 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 de l'autre côté, tous les autres candidats sont partis vraiment sur l'œuf classique de poule. Ouais. Et, euh, et en fait j'étais déçu qu'il n'y ait pas plus de, de candidats qui, euh, qui, qui travaillent des œufs euh, des différents des... alors je, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de de d'autruche dans l'économa dans pour, pour, pour <rire> reprendre ton, le terme qui était si cher mais, euh, mais ouais je, je, je trouvais ça un peu frileux en fait de rester sur
1: euh... ouais alors euh, je, je pourrais je peux être d'accord avec toi euh... Après, je, je, la petite, euh, là où je pourrais aussi te contredire, c'est que l'œuf, tu peux faire tellement de choses avec l'œuf, que pourquoi aller chercher la complication avec des, 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 des œufs de caille où tu peux faire moins de choses en fait mm. voilà. Si l'œuf de caille, en tant que petit œuf, et là c'était le cas euh, dans le cas de Mathias, me semble-t-il, puisqu'il a intégré ça dans un pas directement à son plat, euh, à, il a fait un, un, un deux-service, je crois, mm. et il l'a intégré dans son deuxième service. Euh, avec un œuf à l'intérieur d'une coque d'œuf, uh -huh. ce qui était assez intéressant. Euh, en plus d'être euh, joli. Bon, ouais, ouais, Alors après, il y avait déjà un jaune d'œuf dans son œuf à l'origine, donc c'est assez, <rire> assez bizarre de se dire, je prends euh, la coque de l'œuf, je la vide pour mettre un autre œuf de caille dedans. Bon, ça c'est la, la créativité en la cuisine. C'est un peu bizarre de. Transplantation. De... Euh, à un, un truc. Oboïde. Surtout que. Surtout qu'effectivement, est-ce est qu'il y a une différence de goût entre un jaune d'œuf de caille et un jaune d'œuf d'œuf de poule normal Je ne crois pas. Alors, il y a quand même et une différence entre les
0: deux œufs, pour pouvoir goûter les, oeufs, les, les deux. Euh, alors après, est-ce que je, je pourrais en blind test euh, On ne fait pas assez souvent des blind tests d'œufs, d'ailleurs. Tout à ça. fait. Euh... Mais moi, je
1: serais, moi, je serais incapable pour répondre <rire> à ta question en avance. Voilà.
0: Alors, moi, je pense que je distingue très bien l'œuf de poule de l'œuf de l'un, par exemple. Mais, euh, mais au-delà de ça, je ne suis pas sûr.
1: Ah, ouais, après, c'est vrai qu'il a mis des œufs de truite. Oui. Euh, mais alors, est-ce qu'on est qu aurait pu être euh, hors sujet si on avait fait un plat d'œuf sans œuf avec que du caviar dedans, par exemple <rire> <rire>
0: euh... C'est la bonne
1: question du jour. Oui. Bah oui bah Et c'est vrai qu'il qu a fait 4 ou 5 préparations à base d'œufs. C'était assez. Euh...
0: Bah c'est le seul qui a eu cette approche-là, en tout cas. Et alors, esthé ouais. Esthétiquement, c'était euh, pas mal cette espèce de croûte un peu violacée autour de son jaune d'œuf
1: ouais euh... même s'il a failli se louper quand même ouais c'était un, euh... peu, un peu et ric et... mais euh... et je pense que d'ailleurs je pense qu'au départ il voulait quelque chose qui explose un, un œuf qui explose le fait qu'il était obligé de le cuire ouais. c'est ce qui fait qu'il y avait des parties qui ont durci forcément oui. euh, et je pense que ça ne devait pas donner l'effet qu'il voulait au départ mais après, le, le plat, euh, très très joli, quoi, à l'œil, euh, ah ben très rouge, de moi, toute façon, ça, a... ça, ça attaque le truc, euh, t'as envie d'aller dedans,
0: euh, C'était ah, bien, bien mis en valeur. Mais euh, là, de toute façon, il y a, y a plus aucun, enfin, les, les candidats n'ont plus aucun plat, quoi, c'est que. Euh... C'est que des plats là. qui sont, euh, qui euh, sont top oui. top. Mais... Et... J'ai
1: pas, vu... pas vu de plats ratés, effectivement. Euh... Ah, là,
0: ça fait un moment qu'on n'en voit plus euh... des, des plats ratés. Là, enfin, là, là la question, c'est plus euh, de euh, qui a raté son plat, c'est plutôt de euh, parmi euh, ces, des, ces plats qui sont excellents, lequel euh, est un peu plus excellent que les autres. Mais, euh, mais on, en, ouais, là, on est... en est là.
1: Quoi. Et là, c'est très, très très dur à juger de ça à la télévision. donc... Euh tout ce qu'on dit est à prendre avec des oui non mais bien
0: sûr bien sûr je, 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 je suis d'accord mais je veux dire en termes visuels et en termes de d'exécution technique non que... mais les,
1: les quatre chefs sont excellents ah. on peut, enfin ils sont en tout cas d'un niveau très très égal on
0: va et dire est très très élevé je pense que tu, on peut on peut le dire aussi euh, parce que même si on ne peut pas goûter on voit je pense je pense pas que les euh, les, les chefs triplement étoilés s'amusent à, à jeter des compliments comme ça juste euh, pour pour faire joli bah, surtout
1: pense... surtout est hein, euh, oui il... Autant Anne-Sophie Pic, alors on n'a pas trop parlé de la façon dont, dont Anne-Sophie Pic a animé le, <rire> le jeu précédent, mais je me rappelle de reportage d'Anne-Sophie Pic euh, où justement il mettait en lumière la façon de manager d'Anne-Sophie Pic dans sa cuisine, mm. où il n'y avait pas un bruit, oui. personne, personne ne criait, etc. Alors que souvent, euh, tu as en tête euh, le, la Gordon Ramsay attitude quoi tu as le chef qui t'envoie les assiettes à la tête, qui crie tout le temps... Euh, et euh, as les oui chefs qui fusent etc ouais. c'est vrai que as réussi que à trouver cuisine, le parfait
0: antagoniste en, <rire> en Gordon Ramsey
1: tu mets de ouais. l'autre côté c'est pas et les... et alors que Anne sophie pique c'est euh, genre à un moment donné j'ai je, 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 je vu un reportage elle demande un truc et t'entends oui chef genre un ASMR <rire> presque tu vois et, et c'était assez impressionnant et tu retrouvais ça dans la manière dont elle a communiqué avec les chefs euh, vrai. lors de, 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 de de l'épreuve précédente.
0: Il y a ce côté très posé, effectivement.
1: Euh... Au, au contraire d'Éric Fréchon, qui a l'air d'être... Enfin, qui, en tout cas, facialement, je ne le connais pas, a l'air d'être dur. Euh, et du coup, tu t'attendais à des critiques, justement, oui. dures, lors de, de la dégustation. Et là, rien du tout.
0: Quoi. Ouais, il avait l'air très gentil. Tu... Ouais.
1: Voilà, tu ne savais pas trop qui allait gagner à la fin de la dégustation.
0: Ah non, c'était impossible de savoir. Et d'ailleurs, la surprise a été... D'autant plus grande parce que c'était vraiment. Euh, on avait vraiment peu d'éléments pour, euh, pour pouvoir le deviner.
1: Alors, rétrospectivement, si. Ah oui. Mais euh, j'aimerais je, 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 qu'on discute des plats avant, qu'on en Très bien. Qu on parle. On de, reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. ouais. <rire> euh, donc, on Mohamed. On parle de Mohamed. Oui. Ouais.
0: Donc, lui, qui nous fait des œufs, des pâturages, champignons euh, et noisettes. Alors, Mohamed, il se lance dans une opération euh, ambitieuse et, et assez risquée, mais. Euh, mais qui est quand même très très intéressante c'est de, euh, de de pocher son euh, de faire un œuf euh, je crois un œuf parfait ça ou un œuf mollet
1: un œuf mollet Oui, ouais, un œuf mollet il fait des œufs il fait des, oeufs, il fait des
0: mollets ouais. et, euh, et, et donc l'idée c'est euh, qu'ensuite il vide l'intérieur de euh, l'œuf mollet donc principalement le jaune avec des des seringues et, euh, et ensuite il re remplit avec une préparation euh, qui est à base de à base de enfin c'était un aspect un peu euh, un peu vert
1: c'était du crémeux de champignons. Voilà, du
0: crémeux de champignons. Ouais. Mm. Et, euh, et, euh,
1: et le vert, c'était. Euh, euh, il me semble de, du thym euh, et euh, peut-être autre chose. Du, du persil On ne retrouve pas.
0: Mayonnaise de persil. Ouais. Mayonnaise oui, de persil et euh, coulis d'herbe, girole, crémeux champignons.
1: Oui, pardon. Ouais,
0: c'est ça. Ça devait être hyper bon. Oeuf, ouais, euh... mayonnaise, pour moi, c'est un. C'est un gros gros kink. Euh, quand, euh, quand je vais dans un bistrot et que, euh, à la carte, enfin quand j'allais dans un bistrot dans, dans, le, <rire> dans les temps anciens, euh, immémoriaux je... Souvenez-vous des bistros <rire> Souvenez
1: -vous. quand vous aviez 18 ans, <rire> c'est-à-dire il y a à peu près deux ans. <rire> et ouais, et... Non, mais c'est excellent, mes si... par, Pareil que toi, je, je les
0: prends. Ah oui, si, ouais, si duçon, je, je les prends sans, sans hésiter. Et, euh... Et je
1: suis jamais déçu par un œuf mayonnaise. Bah voilà. J'ai jamais, jamais vu un œuf mayonnaise mauvais. <rire> S'il si y a un cuisinier qui rate un œuf mayonnaise, je pense qu'il peut arrêter le métier. Quoi. Ah oui. euh, peu importe, il y avait des œufs mayonnaise meilleurs que d'autres, mais. Parce que c'est la mayonnaise qui fait un peu tout quand même. Oui. Hein. Et. Euh, ça, d'accord. Mais même si j'ai un œuf mayonnaise classique, avec de la mayonnaise euh, Erta, je suis content.
0: Ouais. Ah non, je suis d'accord, c'est euh, vraiment un plaisir, euh, un plaisir solide, et, euh, et donc euh, bah là en plus euh, donc là, on parle d'une mayonnaise qui a l'air quand même un peu plus plus dans le, euh, en termes de niveau d'exécution et en termes de, de saveur, et euh, d'avoir la mayonnaise au cœur de l'œuf euh, avec une belle cuisson volée, enfin, je, pense, je pense que ça devait être complètement, euh, complètement dingue, et en plus techniquement bah, c'était quand même risqué, parce qu'effectivement là quand tu remplis... Euh, euh, ton œuf, bah, euh, c'est difficile de savoir si en métro. Alors, techniquement, ouais, je réfléchissais pendant le, pendant le que je, je regardais l'épreuve, euh, il utilisait une seringue. T'as quand même un bon indice quand tu retires, euh, mettons tu retires euh, 20 centilitres euh, de, ah, de. si c'est cuit ou jeu, pas, ouais. Et ben tu sais que tu vas pas remettre euh, 30 centilitres derrière. Quoi. Tu remets la même quantité t'es à peu près sûr de. De ne pas te louper, enfin, de ne pas faire éclater tout le monde.
1: Là où j'ai été impressionné de la prise de risque de Mohamed, le plat est simple, mmh. en fait. Le plat, en gros, il... la prise de risque de ce plat-là, c'est de se dire, euh, mais j'ai juste un œuf dur devant moi, quoi. Oui. Et donc, tout se passe à la dégustation. C'est-à-dire mmh. que quand tu regardes la présentation de Mathias, tu te dis, oh, bah dis donc, je suis impressionné, j'ai envie d'y aller, quoi.
0: Voilà, mais il n'y a plus de surprise euh... vraiment derrière, quoi.
1: Exactement, enfin, peut-être qu'il y a une surprise mais du moins euh, tu es déjà surpris par l'aspect euh, et euh, je dirais même euh, la présentation de Sarah ou euh, de, de Pierre était assez euh, euh, était assez intéressante on, on parlera de Pierre juste après parce que lui oui. il a essayé de faire une sorte de reconstitution euh, mais Mohamed lui il a caché en fait le travail et c'était au moment où tu mangeais que c'était excellent oui. et, euh, et je pense que c'est là qu'il a qu qu'il a gagné euh, c'est dans le fait qu'il a fait un plat classique et euh, qui en fait était complètement revisité de l'intérieur
0: je, et... je pense que la, la surprise doit être très grande quand tu découpes cet œuf et que tu t'as euh, cette mayonnaise euh, verte qui, euh, qui, en, qui en coule je pense que tu dois, tu dois vraiment pas t'attendre à ça et, les... et là tu as un effet waouh de, bah de tu, tu euh... enfin tu euh, voilà c'est pas du tout ce que tu pensais euh, manger et, euh, et là tu, tu dis que tout est possible maintenant hein maintenant que <rire> ouais, ouais. euh... c'est
1: clair et puis en plus c'est un plat très très français j'ai envie de dire c'est un plat champignon, œufs euh, je crois qu'il y avait un crouton de pain aussi à côté euh, ouais, c'est un plat euh, c'est un truc, euh, tu manges ça le matin euh, t'as l'impression tu... évidemment tu me fais pas des cèpes le matin mais, euh, <rire> et ben pourquoi dire, pas il y avait euh, beaucoup déplacer. de rappels à, à une présentation forestière campagnard de... ouais, c'était très, très joli c'était finalement très très joli, très très poétique en fait
0: mmh. c'est vrai, entièrement d'accord et donc Pierre euh, comme tu le disais, qui lui fait un, une de feu au plat euh, alors ça j'aurais pu, pu trouver ça chouette mais en fait je trouvais que là, visuellement la réconstitution marchait pas enfin, on voit qu'il y a un jaune d'œuf qui est posé sur une préparation et, du, et, que, ouais. et que le blanc, il enfin, clairement... y, y a plein de trucs dans le blanc donc on, on voit que c'est pas juste du... Et, euh, et du coup, je trouve que ça marchait. Il a là. raté son pari
1: initial, ouais. même si concrètement, il a mis des landouilles dedans et, et là… Bon.
0: Et, et alors, en plus, en... il s'est aventuré sur le, le terrain de la Carbonara. Et, et donc, non, on...
1: mais alors, alors est-ce qu'on doit, par... est qu doit en parler de ça <rire>
0: le, euh, le, le point est Carbonara il est incontournable.
1: Ouais, je pense que même le point de carbonara, carbonara nazi est incontournable. <rire> <te dire. rire> parce que le mec, il a pas arrêté de Carbona, il a pas arrêté de parler de carbonara oui. avec de la crème quoi pendant, <rire> bon, pendant deux minutes. Donc je pense que là, tous les Italiens étaient prêts à envahir Paris là, à oui. ce moment-là.
0: À sortir les armes.
1: Euh, en gros, il nous a parlé de carbonara pendant dix minutes, mais ça savait rien à voir avec le carbonara parce que je rappelle quand même pour tout carbonara euh, aficionado qui se respecte. Mmh. Il n'y a pas de crème dans la carbonara. Non, il y a pas de crème. dans, dans, la, dans la carbonara, tout ce qu'il y a c'est des pâtes euh, un des lardons. Donc après euh, voilà. Alors tu euh, mélanges un jaune d'œuf
0: je... avec l'eau de cuisson des pâtes.
1: Tu mélanges un jaune d'œuf avec du parmesan. Oui. Et, et, et l'eau de cuisson des pâtes. Ensuite, tu mets tu mets dans les pâtes tu mets dans les pâtes et ensuite tu rajoutes une cuisson de une effectivement la cuisson des pâtes. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Pour faire pour pour que ça ressemble à la crème. Et effectivement je... à la fin ça ressemble à de la crème Mais il n'y a pas de crème
0: Et, et par contre il y a une tente euh, fumée Alors, Je ne sais plus le, le nom, C'est pas de la pancetta Mais c'est un truc euh, un peu dans le genre
1: Oui oui c est, c est, effectivement C'est une mais charcuterie pas des italienne Et ce n'est pas des lardons Alors après ça je, je pense qu'il y a 10 000 façons euh, de choisir sa charcuterie oui. euh, Même en Italie Donc je, je serais moins euh, intolérant là-dessus <rire> Mais euh, concrètement en, en comparaison avec ce que Pierre à présenter comme de la carbonara ça n'avait rien à voir
0: <rire> là, je pense il
1: n'y a, parme... a pas de parmesan euh... il n'y a pas d'eau de cuisson enfin, il y a... parce que l'eau de cuisson est importante dans le sens où elle contient de l'amidon des pâtes qui va en fait faire la liaison ouais. euh... et, et c'est ça qui est important et en fait euh... quand il nous présente son blanc de carbonara ben, euh...
0: ça ne marche pas en plus il non. prend, il prend parce pas que, une parce que déjà il
1: n'y a, a pas de blanc dans le, enfin, on, normalement on n'utilise pas de blanc Alors des fois tu peux utiliser des blancs quand les quand souvent ce qu'ils disent les carbonara nazi c'est tu peux utiliser des, des oeufs bien frais on dit et on, en entier. On, on dit quand même euh, beaucoup sinon, trop nazi
0: dans cette émission, faut, faut faire qu'on ouais, va être cassé un peu. Mais, <rire> <bizarre>.
1: <rire> mais ce que disent les, les affiches de la carbonara c'est euh, tu, tu peux utiliser des oeufs en entier mais il faut qu'ils soient bien frais. S'ils sont pas bien frais préfère utiliser euh, des jaunes d'œufs seulement. Mm. Et lui, il appelle ça « blanc d'œufs carbonara
0: ». Oui, c'est très bizarre. Oh. Ah,
1: déjà, est... il est à côté du truc. Et puis après, bon, il n'arrive pas à trouver. Enfin, il, il prend de la poitrine, euh, mais en fait, elle n'est pas fumée. Mm. Donc, il n'a pas de fumée dans son truc. Ah
0: non, il s'est un peu perdu Donc, à la fin, en, il, dans cette épreuve. Il met,
1: il met de l'andouille, enfin, voilà. Donc, tout le, toute la construction du plat était un peu bizarre. Euh, ce qui fait que la promesse de départ n'était pas ce qui arrivait devant euh, mm. Eric Fréchon alors après, euh, ça reste des, des chefs traités à donc, euh, ah non, euh, très talentueux, donc c'était non, C'était probablement très. Tu as bien. envie d'y mettre, mettre la fourchette, quoi.
0: Mais, mais, le, mais... le côté trompe-l'œil était raté, parce que pour moi, ça faisait vraiment un peu artificiel, un peu presque un œuf en Lego, tu sais, que tu, euh, que tu en, encastres euh, et que tu. Enfin, voilà, il n'y avait pas un côté bluffant sur, euh, sur l'aspect trompe-l'œil, et je pense que euh, bah, du coup, le non-respect de la promesse Carbonara était. Euh... Était problématique. De toute
1: façon, il a enlevé Carbonara du titre de son. il bien fait. Et je pense qu'il a même enlevé le fait de, de, de dire que c'était un trompe-l'œil à la fin, mm. puisque ça s'appelait pas comme ça. <rire>
0: et euh, bah, il, a, il a appelé ça œuf au plat, ce qui techniquement euh, était. Euh, la partie trompe-l'œil, c'était plus un trompe-l'oreille, on va dire. Euh, <rire> et pour finir, donc Sarah, qui elle part sur œuf, euh, moule et céleri le ouais,
1: euh, céleri c'est un, un des, des légumes de cette saison
0: voilà c'est les, les fameux légumes oubliés parce qu'ils euh, <rire> qu sont pas oubliés <rire> bah,
1: on ne risque pas de les oublier parce qu'ils sont là toutes les semaines <rire> c'est sûr euh,
0: bah, c'était euh, assez chouette ce qu'elle a fait euh, il me semble qu'elle a fait une espèce de, de, de croûte par dessus son œuf. Euh, son euh, je sais plus ce que c'était c'était euh... une royale, je crois. Ah une, oui, non, euh... non, elle fait une royale, Ouais, qui est, qui est... ouais euh,
1: Ça, c'est super dur à faire. Euh, c'est un truc que je ne me rappelle pas avoir mangé. J'en ai jamais mangé, moi, mais... c'est sûr. Mais c'est un truc que tu fais normalement à la vapeur. Mm. Euh, et euh, je pense que c'était un risque qu'elle fasse de la royale parce qu'elle n'était pas dans une cuisine normale. Faut... Ah oui, ils ont filmé ça dans les jardins de, du, du Bristol. Du Bristol, ouais. exact. Et, et du coup, ils n'avaient pas forcément toutes les, tous les mêmes instruments qu'ils ont d'habitude. Mm et euh, quand, tu te f... quand tu commences à faire un truc très technique avec euh, pas tous les instruments que tu as euh, déjà dans ta cuisine habituelle mais en plus dans les cuisines de Top Chef euh, bon ça c'est quand même un risque elle l'a pris et elle a failli failli rater hein. et, et
0: d'ailleurs en parlant de, de, de matériel euh, on n'a pas évoqué le, la démonstration d'Eric de Fréchon lui-même qui est euh, l'œuf cuit par le froid. Donc, euh, il, il parle d'un œuf qui, qui serait resté 24 heures au congélateur. Alors déjà, je me suis demandé si euh, les candidats allaient avoir 24 heures pour cette épreuve exceptionnellement pour avoir l'option <rire> de faire une cuisson par le froid. Euh, bon, non, c'était n'était pas le cas, mais ça aurait été assez drôle de voir... Euh, ben les, euh, les candidats cuisiner pendant 2 3 heures, et puis ensuite d'attendre ouais. 21 heures. Mais,
1: <rire> pour moi, ça démontre surtout la gageure euh, qu'ont les candidats de faire un excellent plat en 2 heures, mmh. alors que quand tu vois, euh, bon, au-delà du fait que l'œuf le, le, euh, doit être oublié 24 heures euh, dans un congélo, mmh. euh, je pense qu'il a mis des, des, mois, des mois à faire ce plat signature. Quoi.
0: Ouais, ben, et surtout que et... c'est son stagiaire qui l'a fait. Hein, ça...
1: Bah, C'est son stagiaire qui a oublié les œufs. Donc, on, on ne dit pas, l'histoire ne raconte pas si ce stagiaire a été viré. Oui, ça été euh...
0: le vire et il, il, il construit un plat extraordinaire à partir de ouais. son erreur. Exactement. <rire> euh, en tout cas, euh, où, où que tu sois et qui que tu sois, c'est-à-dire on te salue pour ton, ton <rire> erreur bien mais, heureuse.
1: Mais enfin ouais, après après bon, l'œuf de poule cuit par le froid, on est d'accord, mais... mais il y a aussi du caviar de Sologne et de l'or fin de dessus <rire> dessus. Hein. Bon.
0: Voilà, donc, voilà. Du coup, on et reste ça... quand même dans du frais chaud. Et ça, c'est pas le stagiaire qui les a oubliés donc, <rire> dans le congélateur. Euh, mais euh, ouais, je suis très curieux de, de voir le, le goût que ça a un œuf cuit par le froid. Mais je pense que j'aurais jamais le courage de me lancer dans, dans ce truc-là. Je pense que je vais, euh, je vais choper une gastro. Bah, tu, ou, peux, euh...
1: tu peux aller au Bristol Pas de soucis.
0: <rire> T'as raison, c'est peut-être l'option la, la plus simple. Et, euh, <rire> voilà, et je vivrai ensuite dans la rue. Euh... <rire> Parce que j'aurais pu. <rire> Bon, après,
1: le, 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 moi, je ne pourrais pas aller au Bristol parce que je, je crois que la, la jaquette est obligatoire pour aller au Bristol, ah. semble-t-il. Quand tu rentres et que t'es pas habillé de manière convenable, ils te donnent, un, ils te donnent une, une veste.
0: Ah oui, carrément.
1: Ouais. Donc... Euh... Je n'irai pas au Bristol rien que pour cette raison.
0: C'est quand même une, une, une façon euh, de, de mettre hyper mal à l'aise tes, tes clients quoi. Toi tu arrives tu t'es persuadé d'être bien habillé ah, d'être élégant ouais. mais sans, sans trop de là. Hein, te colle une veste entre les pattes. Alors c'est un
1: peu le problème de c'est un peu le problème de la haute cuisine française dans certains endroits. Alors après c'est de moins en moins vrai. Hein, ouais, c'est pas chez mais. Je,
0: je pense que euh, mais, chez euh, Gagnard donc, par le exemple. Bristol
1: c'est dans un Tu peux tu peux arriver oui, oui, je...
0: peut-être pas en survêt de polo mais. Mais euh, mais tu peux non, parler... mais quand, ouais. tu,
1: quand, tu, quand tu vas chez les bras ou tu... dans d'autres endroits euh, euh, qui ont été impressionnants cette saison, euh, en général, en plus, tu es là en vacances, etc. Donc, ouais. tu viens pas en costume. Quoi, tu vois. Là, tu es quand même au cœur de Paris, euh, pas la 5 étoiles. Enfin, euh, voilà, c'est une certain Tu une... déjà une clientèle d'un certain standing. Voilà. Donc, euh, Et puis, ils payent voilà, pas ce prix-là pour avoir des gueux qui mangent de... sur les tables d'à côté. <rire> Exactement. Tu as un effet de tribu, il faut que tout le monde se ressemble, etc. Bon, voilà. Ouais. Euh... C'est un peu plus compliqué. Moi, je,
0: je pense qu'à titre personnel, ça nuirait à mon expérience euh, culinaire d'avoir tout ce. Ah, mais moi, euh, euh, clairement, clairement
1: euh, je, 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 je débande complètement, quoi. <rire> clairement, j'aurais envie de manger Eric Enfin, <rire> de manger euh, le. <rire> C'est <rire> trop tard. C'est trop tard. <rire> <rire> mais euh, si on m'oblige à mettre une veste, là, euh, non, clairement pas. <rire>
0: Donc euh, voilà et euh, donc revenons à, à l'œuf moule de, de Sarah. Euh, bah c'était c'était plutôt plutôt bien réalisé. Hein. Enfin euh, encore une fois il y avait pas d'erreur. Il y avait ce, donc ce, ce céleri qu'elle a fait euh, euh, en, en rémoulade, euh, qu'elle a placé sous sa royale lors de la cuisson. Ouais. Et ce qui était un peu euh, était un peu. Je, je pense
1: euh... que c'était ça un peu l'originalité ouais. parce que du coup. Son céleri il va un peu cuire, comme elle le dit, ça va ramollir, etc. Donc il y avait encore d'excellentes idées là-dedans. Mmh. J'étais pas convaincu par sa royale et je pense que sa cuisson n'était pas aussi propre qu'on qu puisse le dire.
0: Ouais.
1: Parce que la royale, c'est un peu. Enfin, que la royale prenne. Alors après, il y a aussi le montage de la télé, etc. Mais mmh. on peut pas trop savoir. Mais que cinq minutes avant, c'est la catastrophe. Et puis euh, au bout d'un moment, juste en... on met le fait plus fort, ça passe. C'est parfait. Ouais. Euh... Et <rire> surtout, le, euh, le, voilà.
0: généralement, euh, la technique qui vise à mettre plus fort parce que ça cuit pas assez vite, souvent ça donne des résultats euh, pas très. Bah, euh...
1: Ouais, on, on voit ça souvent dans le meilleur pâtissier. <rire> ouais, exactement, ouais. ça, ça foire tout. Ah, le mais
0: c'est pas du tout cuit, bah, je vais mettre à 250 et puis on se une plaque de charbon qui sort du ouais. fort. Euh, Voilà, euh, bah, c'était très bon. Euh, mais bon, euh, concrètement, là c'est. Euh, et c'est un peu le, le, le twist de cet épisode bah, c'est euh, Mohamed qui l'emporte. Et, euh, ouais, et, et
1: Mohamed qui prend le dernier passe. Enfin, tout le pass. monde a un passe.
0: Et du coup, après euh... le reboot de Top Chef, on a le reboot de, de, du quart de finale. Parce que euh, là, tout le monde se retrouve au même point. Il ouais. n'y a plus de. Alors moi, plus de déjà, dire. je
1: voudrais parler du jugement de pourquoi Mohamed a été choisi. Parce que tout le monde. Tout à l'heure, tu disais euh, on ne pouvait pas se douter que. Oui. Enfin, euh, On ne pouvait pas savoir euh, comment il a été choisi. Puis on peut, on peut se dire ça a été truqué, etc. Hum. Et ah, il faut, il faut la... quand même entendre ce que dit. Non, mais bon sous-entendu, hein, je te connais. Hein, <rire> euh, il faut entendre ce que dit Eric Fréchon à un moment donné. Il dit, euh, je vais juger ça comme un client. Oui. Bon. Euh, mais moi, quand j'entends cette phrase, et quand je vois Eric Fréchon, euh, bon, Eric Fréchon, ce n'est pas la première fois qu'il passe à la télé, hein. on mmh. voit, euh, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, etc. Enfin, je pense qu'il il mmh. mérite, hein. après, oui. il, il a fait... Euh, disons trois étoiles euh, »,« Le meilleur restaurant du monde », il n'y a pas de raison. Ouais, sûr. Mais quand il se dit qu'il qu se place du côté du client, en fait, il, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il se place du côté du client d'Éric Fréchon. Mmh. Et il y a quelque chose qu'il faut, qu faut se rappeler quand il y a eu la dégustation de Mohamed, c'est qu'il a dit « Oh, c'est un plat que j'aurais certainement fait
0: ». Oui, c'est vrai.
1: Et, et du coup, quand tu connectes les points, tu te dis « En fait, le, le client Éric Fréchon, a choisi un plat euh, d'Eric Fréchon. Et donc, il a choisi Mohamed.
0: Mm. Alors, ça, tu l'avais euh, tu, tu, tu vu venir avant, ou c'est une post-déduction
1: Non, non, c'est... Clairement, c'est une réflexion que je me suis faite après. Mm. La première chose que je me suis faite, c'est « Bah, dis donc, le hasard est, est bien fait. <rire> » et, et la deuxième chose que je me suis dit, c'est « Comment ça se fait que Mohamed ait été choisi alors que ça avait l'air d'être serré ?» euh, Et euh, je me suis repassé la bande dans ma tête, de, euh, de Fréchon qui déguste qui dit ah oh, ce plat en plus ce qui est un peu bizarre euh, par rapport à Eric Fréchon c'est que il semblerait que Eric Fréchon aurait recruté Mohamed pour euh, son euh, pour un de ses restos euh, annexes donc
0: pendant est... la saison quand ou tu ou regardes ou les ça, ouais ou non le non pas,
1: pas pendant la saison ouais. mais avant ouais. enfin souvent as des magnétos où tu vois Eric Fréchon Mohamed euh... Eric Fréchon a été choisi par Mohamed il n'y a aucun moment de il a... a aucun moment de complicité dans ce dans cet épisode c'est assez étrange tu vois parce que ouais. euh, quand Arnaud Donckel avait débarqué euh, et... et Pierre avait travaillé pour lui Arnaud l'avait reconnu euh, et il n'y a aucun moment dans cet épisode où euh, Eric Fréchon euh, voit allusion euh, à son,
0: son, Mohamed son et, et dit ah
1: mais toi as travaillé pour moi etc. Euh, et il voilà, n'y a est... pas de moment comme ça.
0: On rentre maintenant dans la phase complot de ce de ce podcast.
1: Ouais, <rire> non 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 mais justement je dis je dis justement je dis pas que c'est du j'essaie je, je, d'enlever la passe, la phase complot mmh. j'essaie de, de raisonner le choix de, de Mohamed. Donc euh, effectivement c'est un peu ça pourrait paraître étrange mais moi, ce que je me dis, c'est que factuellement, quand Eric Fréchon déguste à l'aveugle, parce qu'il ne sait mmh. pas que c'est Mohamed, vrai. il déguste à l'aveugle le plat de Mohamed, il dit, c'est un plat que j'aurais pu faire mmh. et que j'aurais certainement servi chez moi. Donc, Eric Fréchon, euh, le top chef, quand il doit choisir le plat euh, et qu'il dit, moi, je suis client. Il ne dit pas « je suis client lambda de n'importe quel restaurant mm. », il dit « je suis client d'un de mes restaurants euh, dont je suis moi le chef Eric Fréchon oui. ». Et si je suis client d'un de mes restaurants dont je suis moi le chef Eric Fréchon, quel plat je vais choisir ben, Je vais choisir le plat qu'Eric Fréchon aurait pu faire.
0: Eh oui. Ça se tient, ça se tient.
1: Et, et c'est là où je remets dans le, dans le factuel le choix de, de Mohamed, et plus dans le complot.
0: <rire> non, ça, 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 ça se tient, mais en tout, en tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est que les, les candidats en, sont encore surpassés, parce qu'il y, y a eu beaucoup de... Je crois qu'à un moment, il, a, il demande la recette, alors je ne sais plus à qui, mais... Euh, je crois qu'il demande la recette. Hein, un des... Je crois
1: que c'est Mathias, hein. c'est ouais. ça. Mais...
0: Euh, ça montre encore une fois qu'ils euh, qu sont allés très très loin, et que... Et que c'est vraiment... Euh, bah, c'est une saison assez impressionnante, hein, je dois dire. Et de par le bah, je des... Là,
1: à, à ce stade, j'ai envie de te dire, euh, dans les saisons précédentes, avais toujours un chef dont tu savais qu'il allait en finale. Peut-être pas, pas forcément gagner, mais mm. tu étais sûr qu'il allait aller en finale, tu vois. Euh, T'as des chefs comme Camille, bon, tu été pratiquement sûr qu'il allait gagner, quoi. Oui. Et l'année dernière, David, il euh, y avait quand même de bons indices pour qu'il aille en finale il euh, y avait des années je me rappelle du breton euh, guillaume je crois ouais. euh, celui qui se plaignait toujours et tout ça mais qui, ouais, ou... qui écrasait tout dans, dans tous les, les tous les compètes tu disais bon, pierre bon, roger là, il va aller en finale
0: qui, qui a survolé ouais ces deux exactement
1: saisons, ouais. pierre roger qui, qui a survolé ces deux saisons et euh, et, et là t'as quatre candidats honnêtement tu lances une pièce tu, Enfin, ah. tu lances deux pièces <rire> euh, pile face tu choisis n'importe lesquels des quatre ça passe
0: hein. ouais, ça, ça reste un peu
1: j'ai euh... oh, aucune ouais. idée euh, D'équivalent en finale,
0: ouais, mais ou en tout cas, euh, même en demi, quoi. ça va se préciser assez vite parce que là, là, euh, là, on se retrouve dans la situation où tu gagnes un pass, bah, tu gagnes euh, automatiquement ta place en demi-finale, donc c'est un peu euh, une forme de mort ouais. subite. Euh, de... Mais c'est
1: là que, la, que ma, ma théorie de la semaine dernière va arriver, va être testée en fait. C'est que si Mathias n'a pas de passe, euh, est-ce qu'il va être choisi Parce que en gros, la semaine prochaine, il y a deux passes, mm. donc ça veut dire qu'il y a deux sélectionnés, c'est sûr. Ça veut dire qu'à la fin de l'épisode de la semaine prochaine, les chefs vont être obligés de choisir parmi deux candidats qui ont un passe.
0: Ah, tu penses pas qu'ils vont faire trois épreuves Non. Hmm.
1: Parce qu'il n'y a que six passes. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, il va y avoir un choix Cornélien entre deux personnes qui n'ont pas de passe.
0: Ok, on va voir.
1: Et, euh, et du coup, ma théorie de Mathias est quasiment sûr de passer va être vraiment testée.
0: Ouais. Là, ça va être... ça va être intéressant non, en tout cas ça va être ça... je pense qu'en termes de stress pour les candidats là ça va être le l'attention je pense qu'on va les voir rageux comme jamais de vouloir, de vouloir gagner parce que là euh... enfin, déjà on les sentait de plus en plus tendus. mais là maintenant que chacun a ses chances je pense ah bah là, vont... ouais vont euh... si
1: tu gagnes si tu gagnes es en demi là clairement Là c'est bon pour l'audience hein. ah, Ça différent. tombe quand même bien Qu'il y ait un passe euh, pass par, par candidat Parce qu'effectivement comme cette saison Non non mais <rire> comme cette saison Il y a quand même aussi Il y a, il y a un autre facteur qui rentre en compte C'est qu'il n'y a pas de candidats. En tout cas il n'y a plus de candidats Puisque ceux que nous on préférait Et je pense ceux que préféraient les, les gens sur Twitter Ont été éliminés Chloé, ouais. Baptiste euh... Pour ne pas les citer, il <rire> n'y euh, a plus de candidat qui fait consensus en fait. Il y a toujours un candidat qui énerve euh, Pierre parce qu'il est euh, super actif, euh, Mathias parce qu'il est Mathias, euh, tu vois, Sarah moi, parce qu'elle est Nantaise. Euh, <rire> voilà, c'est ça exactement, <rire> les, les parigots euh, qui se plaignent. Enfin euh, bref. Non, mais t as, t as, y a, donc il n'y a pas de candidat consensuel en, en gros. Donc euh, euh, clairement, ça, ça sert le programme parfaitement. Et, euh, et tant mieux, hein.
0: ah oui. mieux. Ah bah c'est du beau spectacle je,
1: mais je crois pas du tout qu'il y, euh, qu y ait malice qu -qu -qu Moi, je, je, pense oui, non, euh, le...
0: je, je, je suis d'accord avec toi enfin, je dis ça pour la, pour la plaisanterie mais euh... non, non, je, ça, ça va être euh, très intéressant de voir ce qui va se passer la, la semaine prochaine euh, je serais un peu déçu qu'il y ait un, euh, y ait un, un choix cornélien euh, plutôt qu'une euh, qu épreuve pour départager les, les deux derniers mais euh... Ah,
1: bah je. Bah, vu qu'il y a. Que... a... Ah, C'était annoncé dès le départ de, de... de... de l'épreuve. Ah, ils, ont dit, ils ont dit dans les Il n'y a, que... il a que six passes. Ah, okay. ouais, C'est dans les règles. Il n'y a que six passes, donc il n'y a que six épreuves. D'accord. Donc il y a forcément un choix quand on est des chefs. Donc je sais pas s'ils vont peut-être faire une mini épreuve. Est-ce qu'ils vont faire un mini. Xellet Ouais. C est, c est, je je, je, je n'en sais rien. Ce serait, serait mieux et...
0: qu'une euh, qu décision arbitraire des chefs. Là, ce serait vraiment... Moche.
1: Et, et, ouais. et, et pour tout te dire, ils ne l'ont pas montré non plus dans les previews. Hein. Mm -hmm. euh, ils ont montré des previews des deux prochaines épreuves, mais ils n'ont pas montré euh, euh, la sélection de la fin. Euh, donc du coup, je, je, moi, je suis autant dans le noir que toi, en gros. J'aurais pu <rire> voir des images, mais même pas.
0: Et eh bien euh, du coup le suspense euh, reste entier euh, alors, Et ce qui est sûr c'est que ça va batailler sec euh, En tout cas j'ai euh, adoré cet épisode Parce qu'il y avait euh, déjà pas mal de surprises Et c'était cool de voir que les, les deux candidats euh, Qui s'en passent euh, bah, en obtenir un Et puis euh, puis, les
1: thématiques, euh, de, puis les thématiques de l'épisode m'ont aussi beaucoup intéressé ouais, C'était euh, vraiment chouette hein. et puis, euh, là, Ouais c'était vraiment bien
0: et, euh, et du coup bah, j'ai euh, vraiment hâte de voir quelles vont être les, les dernières épreuves de cette euh, quart de finale et puis ensuite on va rentrer dans la, la fameuse demi-finale et c euh, ces épreuves qui sont créées par les candidats eux-mêmes pour, les, pour le vaincre les autres c'est toujours une phase que, que j'aime bien et, euh... et
1: oui et comme en plus on ne sait pas quels sont les trois candidats qui vont être choisis <rire> on a encore beaucoup de temps pour imaginer quelles pourraient être les épreuves qu'ils vont choisir
0: je sens qu'il va y avoir du sadisme encore une fois cette année
1: ah mais ça fait partie du principe de la demi-finale <rire> je pense.
0: <rire> et, mais souvent, et souvent on voit des candidats se tirer une balle dans le pied en se, en se plantant sur leur propre épreuve, qu'ils ont choisi un truc qu'ils n'ont jamais fait et qui est très difficile. Ce qui est un choix à Ouais alors
1: je... je... Alors j'ai envie de te dire que les quatre candidats qu'on a là, je pense pas que ça soit le genre, à rapport-père peut-être, à, mmh. à prendre ce genre de risque. Ouais. Je pense qu'ils vont prendre un truc où ils sont très très sûrs d'eux. Euh, et euh, notamment Mathias et Mohamed Je ne les vois pas prendre euh, des risques euh, Insensés euh, euh, De faire euh, De travailler euh, L'agence la gencive de Port par exemple euh, Comme euh, Camadrien mmh. Ça, ça n'arrivera pas euh, Je pense qu'ils sont trop, trop près du but et puis ils sont... En plus Ce n'est pas comme s'ils si n'étaient pas trop, très, très proches euh, au niveau technique Chacun quoi. Ils sont vraiment euh... Honnêtement, je te dis, je te, tu lances une pièce et pour deviner le ah gagnant, ouais. c'est le seul moyen de, de savoir. C'est sûr. Non, en fait, n'importe lequel des quatre pourrait gagner, que ça ne me dérangerait pas dans l'absolu.
0: <rire> je, je suis d'accord, ils, ils le méritent tous. Hein, et, et je pense que de toute façon, on va avoir du, du beau spectacle. Et euh, est-ce que tu as d'autres euh, remarques sur, sur cet épisode
1: Non, non, euh, là, je... Je suis en train de me dire que le défi de l'artichaut va être super dur à, à, aller à... à durer jusqu'à la fin de la saison, mais je vais m'y tenir, je vais y arriver. Ah,
0: J'ai euh, hâte de voir ce que, euh, ce que tu vas me sortir. Euh, en tout cas, bah, j'étais très content de faire cet épisode avec toi, euh, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour euh, l'épisode 15 déjà. De cette douzième saison, euh, ben je, vous pouvez nous écouter également plus que,
1: plus que trois épisodes maintenant. On peut mmh. le dire, hein, plus que trois, parce hein. que la semaine prochaine c'est la fin des quarts de finale, puis mmh. les demi, puis la, puis la finale. Ça fait trois ça, épisodes,
0: ça va aller très très vite. Et euh, donc, vous pouvez également écouter nos autres podcasts, notamment What's Next, euh, où on décrypte les épisodes de la série de West Wing à la Maison Blanche en français. Euh, voilà, avec Ludovic toujours et euh, bah, du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à la semaine prochaine à bientôt Ludovic
1: A l... bientôt à la semaine prochaine